0: Chers auditeurs du média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien. Dans la période à la fois troublée et manifestement asséchée que nous vivons, il faut beaucoup de courage pour ne pas se laisser aller au cynisme et oser défendre l'utopie ou plus précisément les utopies du réel. Mais voilà, le réalisateur Henri Poulin, cofondateur de la société de production Story Circus, mais aussi du Média, qui, rappelons-le, a fêté cinq ans hier, ben, Henri Poulin a le courage de ses idées. Il y a deux ans et demi, avec ses compères Sylvain Lapois et Julien Gauss, il lançait sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank une campagne de financement participatif visant à mobiliser des fonds pour financer une série documentaire intitulée Utopie. Utopie avec un S entre parenthèses à la fin. Objectif, visiter à plusieurs endroits du monde des femmes et des hommes qui font vivre des engagements au fondements différents mais toujours traversés par le souffle de l'utopie. Boosté par l'idée, un peu moins de 7000 personnes mettaient la main au pot et mobilisaient 220 000 euros pour donner naissance à cette série. Cela a mis du temps, mais finalement, les six épisodes d'Utopie sont disponibles sur la plateforme France.tv et aussi sur la chaîne PeerTube de DataGull. DataGull, qui est un peu le programme phare de Story Circus. Ce sont des films beaux, d'un point de vue esthétique, beaux à tomber par terre même. Et ils nous plongent dans des vies qui nous semblent valoir d'être vécues, parce qu'elle cherche du sens et un chemin au milieu du chaos. Mais assez parlé, regardons le teaser de cette série avant de donner la parole à Henri qui est sur notre
1: plateau.
0: Ce n'est pas les riches qui vont nous aider. Ce pas uh, Jeff Bezos qui va nous aider. On est
1: guerre.
0: pas C'est courage de faire un truc pareil. C'est une lutte qui se vit, quoi. et donc ils trouvent d'autres chemins. un hilo, comme une Et à travers ça, nous sommes protégés. C'est une vie autre. Et des fois, on les vit euh, difficilement. Les gens n'y croient pas. Nous, non seulement on y croit, mais on veut le faire. C'est Salut Henri et merci pour cette série documentaire « Comme le dit la sagesse africaine, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau ». Et donc, vu que tu es là, peux-tu nous présenter cette série documentaire qui nous amène tour à tour chez des zadistes en France, aux côtés des activistes du mouvement des sans au Brésil, dans un oasis de paix multiconfessionnel à 30 km de Tel Aviv ou en Ukraine, dans une éco autogérée
1: qui fait face à la guerre Bonsoir Théophile. Euh, un petit complément d'abord. Mm. Euh, le, le, Lorraine Boudard nous a rejoint, euh, mm. a rejoint le collectif euh, data gueule pour pour coécrire la la, la collection documentaire. Euh, présenter présenter euh, Utopie, est-ce au pluriel avec un point d'interrogation Et tout est là. On pose la question, de savoir si c'est une utopie au sens euh, au sens où le sens commun l'entend, à savoir un fantasme irréalisable. Euh, euh, un, un idéal sans, sans, sans possibilité d'ancrage et le point d'interrogation est essentiel parce que je, je, l'intention aussi de la série et de la, de la collection documentaire est de prouver que non on est loin de l'idéal fantasmé mais au contraire de, de l'idéal ancré dans dans, le, dans la complexité le contexte euh, et les contextes différents que, que l'on que l'on documente. Euh, schématiquement s'il si faut parce que ce sont ces histoires très différentes euh, six histoires de collectifs et de luttes politiques très différentes mais ce qui pourrait euh, les, les, les relier c'est cette, cette idée quand même de, euh, d'individus qui décident de faire des trous dans le réel au sens où Jacques Rancière l'entendait notre réel à tous, qu'on soit opposant ou non, qu'on soit militant ou non, c'est le libéralisme, c'est le patriarcat, c'est un monde post-colonial, érigé et pensé au 18e, puis au 19e, obsédé par le profit, c'est un monde qui place au centre de tout le commerce, le rapport de force, la conflictualité, la concurrence... Et, et tout, euh, tous les relais de, de, ce, de ces fondamentaux-là, euh, les relais culturels, euh, cinématographiques, euh, narratifs, euh, nous rappellent toujours qu'on est de ce monde. Et nous sommes de ce monde. Je suis de ce monde, tu es de ce monde, nous sommes de ce monde. Et il les des gens qui tentent de s'affranchir de cette réalité en, en constituant des mondes qui sont régis par d'autres par autre chose, euh, par le, le, le respect du vivant, euh, l'égalité, euh, la lutte contre toute forme de discrimination, euh, euh, et, et qui passe de, la, de l'idée au réel, qui implique leurs gestes, euh, leur travail, leur, euh, chacun de leurs instants, euh, en, de manière à être aligné avec ces, 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 ces idéaux qui sont un peu les nôtres, euh, mais, mais que eux vivent pleinement.
0: Ils vont jusqu'au bout de la démarche, ils sautent le pas. Alors,
1: euh, comment le, le choix des sujets, des lieux, des combats a-t-il été fait Alors, on a, on a mis avec euh, Lorraine, Sylvain et Julien euh, une bonne année à aller à à les choisir, à les préciser. Euh, initialement, on s'était dit, bon, on, va, on, va être, on va essayer d'être... Euh, de jouer le jeu d'une forme non pas de neutralité parce qu'elle n'existe pas, nous, sommes, nous assumons d'ailleurs, plus, plus à forte raison, au sein de la de manière très revendiquée une subjectivité, dès lors qu'elle est sourcée, sincère, travaillée, cette subjectivité, on doit, on doit la porter. Néanmoins, il y a peut-être des utopies qui sont des utopies post-libérales, euh, transhumanistes, libertariennes, que sais-je, et puis, euh, en grattant un peu, on a réalisé combien, avant tout, une utopie doit être portée par des utopistes, des gens qui espèrent quand même, euh, qui, qui, qui espèrent euh, Du mieux, euh, du bien. Euh, Et là, on est tombé sur euh, des ornières assez sombres, euh, des fantasmes délétères. Donc, on on s'est dit qu'on a rapidement renoncé à l'idée de donner la parole à ces gens-là, qui n'avaient finalement pas grand-chose à nous dire et à nous apprendre.
0: Mais mais à quoi ressemblaient ces utopies terrifiantes, ou alors ces contre-utopies terrifiantes, ben, que vous avez essayé d'évoquer pour renoncer par la suite
1: Non, mais en fait, je prends le cas de l'école des libertariens, hein, par exemple. Les libertariens sont des gens qui finalement. Euh, ont un rejet de l'État de la même manière que les libertaires peuvent en avoir un. Sauf que le prolongement de ce rejet, c'est une démarche ultra-individualiste. Euh, l'idée est de dire, si moi j'ai envie de porter une arme, eh ben je vais la porter. Et puis si j'ai envie de l'utiliser, je peux l'utiliser. Et ainsi de suite. Et puis, de surcroît, on a lancé le projet à l'orée de la, de, 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 des confinements successifs qui ont, qui, ont, qui ont gelé la France, l'Europe, une partie du monde, grande partie du monde. Et ce, cette peur de confinement a, a, a transformé, de manière radicalisée, le terme est un peu... Un, un peu facile, il faut plus utiliser avec, avec, avec euh, parcimonie, mais a, 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 a durci certaines de ces communautés. Je parle des communautés, notamment libertariennes, qui, aux États-Unis, par exemple, ont tout de plus ou moins sombré dans le qanonisme, le complotisme le plus sombre, le suprématisme blanc, porté et poussé euh, par le vent de, des trumpistes. Enfin, voilà. Donc on n'avait vraiment pas envie d'aller y voir. Voilà. Je préfère d'ailleurs parler, si c'est possible, des six utopies euh, particulièrement euh, réjouissante euh, qu'on, a, qu'on a pu croiser.
0: Alors, ce sont des utopies qui partent, au final, de fondements idéologiques euh, différents, même s'ils ne sont pas très, très différents, contrairement au projet de départ. Comment se distinguent-elles et
1: où se rejoignent-elles Alors, je, je pense que les présupposés idéologiques sont relativement similaires. Enfin, ce sont des gens qui ne se satisfont pas de l'état du monde, de l'état des choses, et qui sont sensibles euh, à la, aux violences sociales, euh, aux brutalités... Euh, Incessantes, que nous observons quotidiennement, qui sont sensibles à, à l'urgence climatique, euh, au drame climatique euh, dont on commence à peine à subir euh, les premiers effets, et ce n'est qu'un début, euh, et qui sont attentifs. Euh, alors, bien sûr, chaque, chaque contexte est différent, mais qui sont attentifs très communément, encore une fois, au respect des autres, du vivant, de l'égalité. C'est un élément absolument essentiel, ça, hein, parce que je pense que peut-être ce qui distingue euh, assez radicalement, assez fondamentalement, le, le, les utopies que nous avons documentées et euh, certains euh, collectifs euh, en lutte, euh, en Occident notamment, c'est ce rejet de la brutalité dans la dynamique politique, euh, de, de ce rejet du rapport de force, ce rejet de l'élu et de la délégation. La délégation. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas, soit le grand soir incertain, que certains attendent encore, on a, pu, on a pu y croire, et pour de bonnes raisons, enfin pour une belle espérance, mais ce grand soir, à a arrivé, euh, il ne se remettent pas non plus à l'élu, à bouleversement par les urnes, en disant voilà, si un tel ou un tel ou une telle ou un tel arrive au pouvoir, bah, tout ira merveilleusement, euh, il se trouve que l'histoire du 20e puis du début du, 20, du 21e nous prouve un peu l'inverse, que, euh, en France comme ailleurs, enfin voilà que beaucoup d'espérances sont déçues euh, parce que, de manière absolument, euh, enfin, c'est, c'est lié, je pense, de manière inhérente au principe qui consiste à penser que euh, il s'agirait de respecter ce principe de hiérarchie, de, de l'individu plus fort que les autres, ces collectifs euh, py- pyramidaux pour faire advenir le meilleur. Je euh, pourrais citer Jacques Rancière. Jacques Rancière disait que ce ne sont pas les, les, les futurs qui créent les présents, mais les présents qui créent les futurs. Si on n'est pas ici et maintenant. Euh, dans l'instant même de nos vies quotidiennes, dans l'expression d'une égalité, d'un respect, d'une écoute, dans le rejet du rapport de force et de la brutalité, on ne peut pas espérer faire advenir un monde qui fonctionnera de cette manière-là. Alors, la terre est presque
0: omniprésente dans ces documentaires comme une sorte de fil rouge, la terre que l'on cultive selon telle ou telle modalité, la terre qu'on préserve contre la rapacité du capitalisme, la terre qu'on défend contre l'invasion étrangère. Je pense que ce n'est pas anodin que la terre soit à ce point, cette matérialité foncière soit à ce point omniprésente.
1: C'est intéressant cette question de la terre. Effectivement, c'est central et c'est double aussi. Il y a aussi un paradoxe à la fois la terre, cette idée de la terre et du respect du vivant la terre nourricière, la terre qui nous, qui, qui nous a fait aussi, dont on est, euh, le fruit au, euh, vers laquelle on retournera nécessairement. Euh, donc, c'est respect ce, ce rapport à l'humidité. On sait que l'humidité, ça vient de humus. Hein, euh, donc voilà, c'est cette espèce de, On est ancré dans le réel. Et puis, c'est aussi une manière d'être... dire que pour constituer des espaces d'autonomie politique, euh, il faut avoir une certaine autonomie euh, euh, alimentaire euh, et financière. Il faut, si, si on ne pas dépendre d'un patron, pouvoir se nourrir, vendre les produits de sa terre. Et d'une certaine manière, ce retour à la terre, ce n'est pas comme ça qu'il est intitulé d'ailleurs, en tout cas, le fait d'avoir un ancrage territorial très fort et de, de, d'entretenir un dialogue et une, une sorte de deal avec cette terre que, qui nous nourrit, et que l'on, que l'on préserve, et que l'on nourrit aussi d'une certaine manière. Euh, – Que l'on c'est un... préserve et qu'on l'entretient et qu'on fait fructifier ensemble. – Absolument, nécessairement ensemble. Ce sont des collectifs, bien sûr, hein. ce sont jamais des démarches individuelles, mmh. ce sont toujours des collectifs, de différentes ampleurs d'ailleurs, hein, puisque ça va de... de... souvent la question de, de, la, de l'échelle, je ne sais pas s'il y avait une question à ce sujet-là, mais la question de l'échelle sur ces utopies euh, concrètes se pose. Euh, on me dit souvent, on me rétorque souvent, euh, oui, bah 10, 20, 30, 40, ça peut fonctionner, mais dès lors qu'on dépasse ces échelles-là, c'est plus problématique, Et on va voir. On, on il y a des exemples très clairs qui prouvent l'inverse. Lorsqu'on, Ça on... va jusqu'à combien au Brésil, au Brésil, c'est 1,5 million de personnes qui vivent grâce à la réforme agraire, au retour à la terre initiée par le mouvement des sans qui vivent sur ces fondamentaux-là, entretenant une, une relation justement basée sur l'agroécologie avec la terre, sans jamais renoncer. Euh, bien sûr, aux luttes politiques euh, qui sont, on, on le sait aujourd'hui, l'actualité nous prouve tous les jours, euh, très, extrêmement intense euh, au Brésil. Mais,
0: mais justement, cette terre sur, sur laquelle s'ancre leur combat, c'est aussi pour la terre qu'on fait la guerre. Les guerres sont plus que jamais territoriales avec la guerre en Ukraine et aussi avec le conflit qui n'en finit pas euh, au, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Donc, euh, quelque part, c'est pas, c'est part, pas pour, la, la, c'est
1: c'est pour la terre qu'on fait la guerre, c'est pour le territoire. Ce qui est autre chose. C'est une, autre, ah oui. c'est une autre idée. Un territoire, c'est, 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 ça se pense sur une carte. C'est une abstraction, en fait, un territoire. Si on, 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 on pose un drapeau sur une carte, sur un, sur un, sur un plan d'ensemble qu'on a préfiguré. Mais c'est pas, c'est pas, ça n'implique jamais une, une relation réelle, concrète, humaine, de, de, de mammifères, de notre espèce à... Bah, – On est en
0: surplomb du territoire. – Oui, on
1: est au-dessus, c'est, c'est quelque chose, c'est un, c'est un rapport de domination, c'est aussi dominer le territoire, c'est, c'est, c'est particulièrement, parfaitement occidental.
0: – Alors, c'est vrai que c'est toujours euh, difficile de demander à un papa ou à une maman quel est son enfant préféré, mais sur ces six documentaires, quel est celui qui t'a fait le plus avancer toi-même, dans ta je, vie ?– je,
1: je suis vraiment incapable de le dire, je pense que ch- chacun d'entre eux, me, me, chaque rencontre euh, avec chacune de ces communautés m'a vraiment bouleversé, vraiment bouleversé. – Un petit Donc, effort quand même ?– Non, alors ça dépend des thématiques, mais vraiment, je, sincèrement, j'en suis strictement incapable. Euh, mais vraiment, hein, c'est, pas, c'est pas une posture, c'est pas un, un élément de langage, et ce serait trahir euh, cette, euh, cette, l'intensité que, que, que j'ai vécue, les intensités que j'ai vécues, que de, d'en désigner une ou l'autre. Mais on peut les aborder l'une après l'autre. C'est un gain de temps d'en choisir une maintenant arbitrairement. Je te laisserai le faire, je ne veux pas le faire moi.
0: Alors je voudrais qu'on regarde un autre extrait parce qu'il nous permet une sorte de questionnement dans un environnement injuste, violent. Une communauté qui rend vivante une utopie, une utopie pacifique, égalitaire. Est-ce que finalement elle n'incarne pas un refus de regarder ou d'affronter la réalité en face Regardons le teaser de l'épisode consacré à la communauté de Nef, Shalom ou Had al-Salam, en Israël, qui veut écrire, et je cite, une autre histoire, celle du
1: partage et de l'écoute.
0: זה מרגיש כמו ארוחת שישי, נורד שישי. אפשר להדאמת
1: שכולנו נוצרים. מה כוח צריש. חשוב להדגיש שהמצב הוא לא סימטרי. אבל עדיין, כדי להצליח לדבר שלום, חייבים שני הצדדים להיות מסוגלים להקשיב לסיפור אחד של השני. כשאבי שנים, לא הייתי לך, אה? צנאל, יש לה הנשק הגרעני. אנחנו לא מול
0: ‫אי אפשר עם פרחים לעצור את זה. ‫-לא. ‫הפלסטינים, אנחנו, ‫בעצם בכם. ‫לפלסטינים יראים
1: מה... ‫-אנחנו נחיה כמו היהודים, ‫כמו החברה היהודית ‫באופך כללי, לא נחיה במציאות.
0: ‫וגם, אני חושב שזאת לא המטרה ‫של נבא לום, ‫לשכנע אנשים, ונבא שלום זה סיפור. ‫וגם אם המקום מושלם, ‫זה חלק מהחיים. ‫חוסר שלמות, לקבל חוסר שלמות, גם חלק מהחיים. Henri, il transparaît de cet extrait que le fait de vivre ensemble ne signifie pas forcément ne pas aborder les sujets qui fâchent. Bon, On a vu des images de repas, euh, la scène si on peut dire, on voit aussi des images euh, d'enterrement et de douleur, mais... Jusqu'où une telle expérience peut aller Est-ce que ce n'est pas un mirage, une sorte de témoignage un peu vain d'être là et de respecter les codes d'une
1: sorte de civilité généreuse quand tout brûle autour Non, c'est tout ce fait mirage, c'est une résistance extrêmement forte. La première des résistances c'est de ne pas céder au, au récit, euh, au, récit de, au récit dominant en Israël, concrètement, le récit dominant depuis trop longtemps porté euh, par l'extrême droite israélienne et par une partie aussi euh, du Hamas, du Hezbollah. C'est que la coexistence entre Palestiniens et, et juifs et Palestiniens et juifs est impossible. Elle est impossible. La question se pose pas. Ça c'est une, c'est, une, c'est, c'est un ça des années, c'est rappelé tous les jours, cent fois, mille fois, sur tous les médias, de mille formes. Et sur cette base-là, sur cette couche-là, après, on va euh, élaborer toutes sortes de vont, vont se prolonger tout, toutes sortes de logiques de domination, de brutalité de part et d'autre, et évidemment de manière bien, plus 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 forte et plus intense parce que parce qu'ils dominent réellement euh, euh, du côté euh, israélien. Euh, le, le simple fait d'exister pour euh, Wa'at as salam des ce qui signifie « Oasis de paix » depuis plus de 50 ans, c'est de démontrer déjà l'inverse, que ce, réci, ce récit-là est impossible, et, et est erroné, pardon, et qu'il est possible de vivre ensemble. Ils le prouvent, ils le font. Et d'ailleurs, un des personnages dit, il est un, il est, on n'arrive pas à convaincre quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison. C'est que, moi, je, je sais que j'ai raison. Le convaincre de l'inverse, c'est une mission quasi impossible. En revanche... Euh, il poursuit en disant, les gens sont attentifs aux histoires, les histoires nous construisent. Et Nébé Shalom, dit-il, lui qui vit depuis toujours et qui est né, Nébé Shalom est une histoire. Et finalement, nous existons pour être racontés. Et il ne faut pas, faut pas bien sûr négliger l'intensité des récits dans euh, les principes de domination, ce qui les justifie. Je crois que personne ne naît au monde en disant, tiens, je vais brutaliser, je vais dominer euh, par pur plaisir. Il y a toujours une justification, il y a toujours un récit initial pour justifier la domination. Et Neve Shalom attaque à la racine cette problématique.
0: – euh, Neve Shalom peut aussi être utilisé pour dire au fond la société israélienne est une société démocratique puisqu'une
1: expérience comme Neve Shalom y est possible. – Non, là, c'est, c'est, c'est malheureusement, enfin heureusement pas le cas, ils ne le font pas. Euh, ils ne le font pas pour permettre ce n'est pas eux,
0: mais d'autres personnes
1: peuvent t- le faire. ça fait très longtemps que, 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 que d'autres personnes ne le font plus, d'autant plus qu'ils une, une, subissent euh, une vraie brutalité de la part de, de la droite euh, et de l'extrême droite, très largement majoritaire aujourd'hui, malheureusement, en Israël. Euh, ils sont appelés des traîtres. Hein, euh, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés de, 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 des Juifs de ou Salam, Neve Shalom, c'est de dire l'un des personnages, enfin, des, 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 je dis personnages, pour moi c'est des personnages, qui raconte leur histoire. Mmh. Euh, nous, nous le dit lors d'une, lors, lors d'une scène. Et, ouais, c'est compliqué de lutter contre une oppression lorsqu'on est de la même communauté que les oppresseurs sans vouloir renoncer à son identité. C'est extrêmement complexe. Euh, et c'est très fort et très beau. Il ne s'agit pas... Euh, alors, ils subissent, euh, les, les Juifs de Ouattara, Salam, Naveh Shalom, ainsi que les Palestiniens, de fortes pression de la part de, 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 de leur camp d'origine, enfin de leur communauté d'origine, pas de leur camp, de leur communauté d'origine, euh, et certaines brutalités et certaines difficultés. – Ça fait très 20e siècle,
0: au fond Parler de de, de telles expériences, parler de paix, la paix semble démonétisée dans notre monde. (rire) Euh, On a l'impression d'assister à des guerres sans fin. Euh, euh, Toute cette mythique autour bah, de la fin de l'Apartheid, de l'espoir de de paix possible au Proche-Orient, incarnée par des Mandela, des rabbines, des des Arafat aussi, en fait, elle semble morte. Est-ce que ce village permet quand même de les perpétuer, de perpétuer l'espoir d'une civilité autre
1: Oui, mmh. je ne sais pas si vous connaissez Canetti, mais Canetti parlait de cristal de masse. Dans les moments aujourd'hui, on peut considérer que évidemment le, le, le vent de l'histoire ne souffle pas dans les voiles de l'utopie, des utopies, des gens qui veulent absolument être euh, renoncer au, au rapport de force, être pour euh, la paix, le respect ah. des autres, le féminisme, le... dire que c'est brutal, quoi. Le, le monde s'est durci, la brutalité devient euh, devient euh, le, le, le... La, la syntaxe dominante, quoi. – La guerre euh, en
0: Ukraine et, et, et l'abcès de fixation de notre période.
1: – Oui, comme, mais parmi d'autres, hein, mmh. il y a des guerres en Afrique, je ne mmh. rien, il y a des guerres en Amérique, en Amérique du Sud, des conflits sanglants euh, aux quatre coins de la planète, C'est pas. Euh, et puis indépendamment même des, des conflits sanglants qui ne sont que le sommet de l'iceberg, il y a également des rapports de force mmh. euh, extrêmement euh, de, b- brutaux aux quatre coins de nos, de nos vies quotidiennes, dans les entreprises, dans, les, euh, dans certains mouvements sociaux aussi. Enfin, faut pas faut pas se leurrer, hein. Il suffit pas d'être de gauche et de, d'être, et de militer pour, pour échapper à, à cette mécanique du rapport de force et aux brutalités. Les, 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 oui, alors, il y a quelque chose d'assez, d'assez fragile dans les six communautés qu'on a, pu, qu'on a pu documenter. On le sent. Je pense que si on les avait filmés... Pour celles qui existaient déjà, et c'est un certain nombre d'entre elles, dans les années 90, fin, fin des années 90, début des années 2000, euh, le vent de l'espoir euh, aurait été différent, plus intense. Euh, en tout cas, l'idée, quand même, que euh, ça pouvait faire tache d'huile. Là, au contraire, euh, quelque chose qui est un peu peau de chagrin, mais ça, avec des résistances très fortes. Et la lutte est permanente. Je voulais rajouter quelque chose de super important, d'ailleurs, pour ces communautés. C'est que ne faut jamais oublier, j'espère que les films le racontent, et je pense que c'est le cas, euh, ce sur pas des communautés qui vivent dans des bulles, s'isolent du réel. C'est ça qui est aussi très intense et très fort chez, 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 chez elle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un très fort ancrage territorial et en même temps, il, a, il ne renonce jamais aux luttes internationales. Je prends Longomay, par exemple, cette écoferme euh, qui est issue d'une communauté post-68 arde euh, qui a sémé dans toute l'Europe et qui a une ferme en, en Ukraine. Et, et que l'on voit réagir à la, à la guerre euh, et à l'effondrement hein, d'un pays euh, et avec une réaction absolument incroyable. dès les premières heures, c'est la solidarité, l'accueil des réfugiés, le fait de les nourrir, le fait de, 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 de les héberger. Ce, ce, c'est, 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 ces gens-là... Euh, ne euh, même s'ils sont que... Alors je me suis un tout petit peu perdu, j'en ai conscience. Euh...
0: Non, c'est tout à fait logique.
1: Non, non, mais c'est juste... Je voulais arriver quelque part et j'ai perdu ça quelque part. Mmh. Mais c'est... Non, sur la, 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 fragilité. J'ai la fragilité... La fragilité
0: de ces expériences et le fait qu'elles se réduisent comme...
1: Comme je de chagrin.
0: plus à des pots de chagrin qu'à des, euh, des taches d'huile.
1: Oui, et pour Longomay. enfin voilà. Toujours est-il que, quand bien même, effectivement, ils ne sont que quelques dizaines en Europe... Leur résistance, non, je reviens effectivement, pardon, mmh. euh, c'était sur le, 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 le fait qu'il y a un, un ancrage très fort territorial, très local, et en même temps, ils ne renoncent pas, je parle de, je parle de l'intégralité de Longomai par exemple, aux luttes internationales, aux, à l'accueil des migrants en Méditerranée, euh, en Serbie, mmh. euh, ils accueillent, euh, ils luttent contre, contre euh, euh, les, 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 la bétonisation, ils accompagnent les zadistes, ils sont présents à Bure. C'est-à-dire que euh, Longomai, comme beaucoup d'autres de ces, de ces communautés, sont à, encore une fois tout à la fois attachés à être d'une grande cohérence dans l'espace qui est le leur, dans le territoire euh, dont, mmh. ils, dont ils maîtrisent les contours pas simplement territoriaux mais également euh, politiques et, et, et en même temps avec un lien très fort avec le réel. Alors,
0: avant cette série, Story, Circus et Toi avaient forcément été été à l'origine d'un film, euh, Démocratie, toujours avec un S entre parenthèses. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux concepts
1: Complètement. Je pense que c'est le prolongement utopique, de sa manière, et le prolongement des démocraties. Quand on s'est posé posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie et, et l'expression qu'on en connaît aujourd'hui, la plus communément euh, admise, c'est euh, la démocratie représentative, hein, voilà, on va, on va, on va dans des bureaux de vote euh, tous les 2, 3, 4, 5 ans, euh, à différentes échelles, euh, voilà. Et ce serait, ce serait l'expression ultime de la démocratie. Bon, il se trouve qu'en creusant un tout petit peu la question, ce n'est pas un scoop, hein, mais, mais je trouve que ce n'est pas, pas que ça la démocratie. La démocratie, euh, c'est un principe qui consiste à considérer que l'autre est notre égal et que euh, personne ne doit se substituer ni à l'autre ni à nous dans la décision collective. Alors... Euh, Personne, c'est euh, pas les lobbies industriels, pas les qui sont à leur place d'ailleurs. Hein, voilà, bon. euh, mais euh, l'idée est d'avoir euh, la possibilité d'offrir à tous et toutes euh, la possibilité de, 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 de décider en commun. C'est le principe de l'égalité. L'égalité qu'on s'octroie et qu'on octroie aux autres. Hein, même celui qui n'est pas d'accord avec soi, etc. Mmh. Donc c'est un principe assez complexe à mettre en place et à vivre pleinement. Euh, est-ce que dans notre vie quotidienne, dans nos entreprises, dans mmh. un média comme celui-ci, dans la, la, l'entreprise qui est la mienne, la boîte de production qui est la mienne, est-ce que tous les jours s'applique ce, ce principe qui consiste à considérer que l'autre est, est notre égal absolument, totalement, sans aucune réserve. Euh, non, pas toujours, c'est compliqué, c'est un combat permanent. Voilà. Euh, mais dans démocratie, euh, on s'était arrêté, vous allez voir des gens qui font démocratie, au sens premier du terme, euh, Très, très respectueux de cette question de l'égalité. Donc on est allé voir des écoles freinées, des, 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 des petites communautés, des petites municipalités euh, qui tentaient d'appliquer ou les, les, les élus redistribuaient le pouvoir qui leur était octroyé par les urnes à Kingersheim notamment, à Joe Spiegel, on est allé en Islande avec des constitution- constitutionnalistes qui avaient tenté de, d'élaborer une constitution plus respectueuse de cette question d'égalité, et donc de démocratie, mais on était resté à la lisière de, 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 de ces lieux, de ces trous dans le réel, dont pas jacques jaconsières, on était dans des espaces constitués, préconstitué.
0: Alors, la série a été financée au départ par financement participatif, mais elle est quand même diffusée par France TV. France.tv, hein, c'est important d'aller là France.tv, c'est la plateforme, un peu le, le YouTube, le Netflix de, de, la, de, de l'audiovisuel public français. Vous pouvez aller regarder, vous devez aller regarder les six épisodes euh, tout de suite après euh, cette euh, émission. Euh, mais pourquoi, donc, euh, après ce financement participatif, le mettre quand même sur France TV Pourquoi euh, une série comme ça n'a pas été totalement, à contrario, euh, financé de manière classique, c'est-à-dire via les outils de
1: l'audiovisuel public ou alors de la télé privée ah, C'est une petite utopie euh, documentaire que de faire euh, six films aux six coins de la planète. Euh, c'est long, c'est coûteux. Bon, tu, tu, Je te remercie d'avoir apprécié la qualité plastique de l'image, mais ça a, un, ça a un coût. C'est bon pareil, de caméras, qui sont des caméras raides, pas des caméras de reportage, plutôt des caméras de cinéma. Euh, on passe beaucoup de temps au montage aussi. Donc il euh, y, y a un coût, parce que les gens sont payés. C'est les intermittents du spectacle, comme moi, je suis un intermittent du spectacle. On, on, on passe du temps. Il euh, y a une petite vingtaine de personnes. Un peu. Plus de 20 personnes qui ont ont été mobilisées pendant presque trois ans euh, sur des durées différentes, mais sur ce projet. Donc, ça ça, ça a un coût euh, certain. Et pour, pour parvenir à, à obtenir ce, 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 cette somme nécessaire pour faire le film comme on l'espérait, ben il a fallu croiser les, les dynamiques, euh, donc le crowdfunding, le, le, le financement participatif, mais également le service public. Alors bien sûr, on n'aurait jamais euh, proposé, euh, la question s'est même pas posée, soit à une plateforme payante, euh, euh, soit même au aux GAFA, parce que les GAFA peuvent financer, mais ça reste des GAFA, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué et pas très euh, logique que d'aller à d'autres guichets que celui du service public et celui euh, du, du, du financement participatif.
0: Ben en tout cas, c'est disponible donc sur France.tv. Et pour ceux qui sont allergiques, ils peuvent toujours aller sur, sur la chaîne euh, PeerTube de Datagull. Mais bon, euh, je pense que pour. <rire> Que tout le monde se rende compte à quel point le film a été aimé, mieux vaut le regarder sur France TV. Comme oui, ça, Fran... ils feront leur calcul ils verront que mmh. bah, le nombre de visiteurs est à la mesure.
1: Euh, Dépasse la mesure de leur investissement. Puis, il y a de belles choses sur France.tv, quand même. Il y a des belles choses sur, évidemment, le média, il y a belles, sur, mmh. euh, sur tant d'autres euh, plateformes. Mais il faut croiser les plateformes. Et France, France.tv, c'est une grande entité avec France Télévisions, avec, euh, avec euh, des listes du C, avec euh, euh, des premières lignes, avec euh, des compléments d'enquête, des etc.
0: – Il y a aussi des choses qu'on peut, avec lesquelles on a le droit de ne pas être Oui, toujours absolument, et contexté de en
1: tout cas.
0: – Voilà, la, la transition est toute trouvée pour évoquer les utopies concrètes qui peuvent traverser nos métiers, nos métiers de tisseurs d'information et de culture, et cela tombe bien parce que tu viens sur ce plateau presque 5 ans exactement après le lancement du Médial en ce lieu, c'était le 15 janvier 2018, et là on est le 16 janvier 2023. C'est un lieu dont tu es l'un des fondateurs historiques, un lieu d'utopie concrète quelque part, vu qu'il se veut un média coopératif, d'une certaine portée, soutenu par euh, des, soci- des, des sociétaires, donc des citoyennes et des citoyens, hors du contrôle de l'État et des milliardaires, dans un pays qui, où les médias sont passés sur la coupe bah, euh, des possédants et du pouvoir. Un lieu où il y a eu des tâtonnements, des crises, euh, dont d'autres médias se sont fait les choux gras, des erreurs, mais aussi, nous le croyons, de belles réussites. Hein, et une sorte de modèle, même, d'ailleurs, qui se fait qui se fait dupliquer. Aujourd'hui, tu as un peu laissé le bébé libre de vivre sa vie, Sans toi, alors quel regard tu portes sur lui, sur ton bébé qui a bien grandi et qui (rire) a eu une une adolescence peut-être trop tumultueuse à ton
1: goût Très joliment tumultueuse et c'est pas mon bébé du tout. Cette idée, je l'ai. C'est notre bébé, mais c'est très collectif. À la base,
0: il y avait quand même euh, des gens. Oui, absolument. absolument. Je je, je Euh...
1: renie absolument rien. Je suis très très content de voir, en fait, pour pour tout te dire, c'est Facebook qui m'a rappelé qu'il y avait cinq ans, jour pour jour, c'était hier une petite notification à la con dans son, son friand, ces pla- ses, 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 ses applications. Euh, bah, c'était la première du média. Et oui, j'ai un petit, un petit, un petit frisson et un petit. Euh, c'est, un, c'est un plaisir, c'est, une, c'est un beau souvenir. Moi, encore une fois, c'est, c'est tous mon bébé parce que j'ai initié euh, avec beaucoup d'autres cette idée là. Euh, mais moi je suis un humble réalisateur, je suis un artisan d'audiovisuel, de, de, de je sais à peu près, enfin, j'apprends tous les jours à faire des films, j'essaie de le faire tous les jours un peu mieux, mais je, je suis tout sauf un fondateur de médias. D'ailleurs je pense que les, les mois et années qui ont suivi ont prouvé définitivement dans mon rapport, moi, à, ce, à cette complexité qui est de gérer des collectifs avec des personnalités très fortes, etc. Toujours est-il que cinq ans plus tard, ben voilà, euh, le média existe vous produisez, vous diffusez de l'information importante, pertinente, euh, intelligente. Vous le faites plutôt bien. Je, je, je suis vraiment très, très heureux de voir que le média est toujours debout. Euh, bravo. C'est, je suis heureux aussi de voir que le média a fait, a fait des petits, euh, que, et que, la, que les médias libres euh, sont plus nombreux qu'ils qu'il n'étaient il y a cinq ans. Ça, c'est aussi important. Que...
0: Il y a cinq ans, une porte s'est ouverte et ça a permis voilà, de faire éclore
1: d'autres. Oui, oui, je crois que c'est un, un, un petit cas d'école. Je crois que mais également les complica- les complications, les conflits, les, les difficultés... Euh sont également des expériences. Il faut savoir tomber, se relever, et puis, et puis retomber, et puis se relever. On droit de se planter, de réussir après, et puis en tout cas de se planter un peu mieux, et puis réussir un peu mieux. Et puis... Donc là, je suis très très content, je suis très content de, de voir que vous êtes là. Quoi.
0: Mais justement, pour revenir aux utopies concrètes, il y a quelque chose de, de frustrant quand on, on, on y croit fondamentalement de voir l'utopie concrète sembler retomber dans la bassesse de, de la vie ordinaire. Et. et... Comment continuer de croire quand ce qu'on a conçu dans notre cerveau, ce à quoi on a espéré, ne ressemble pas, en tout cas dans son cheminement, ne ressemble pas tout à fait à l'ultime espoir qu'on, qu'on entretenait Est-ce qu'il faut abandonner comment, le, comment font les gens de ces communautés-là pour continuer Je suppose qu'il y a des crises
1: Comment faire pour continuer d'y croire euh, euh, tant que... Je crois, je crois qu'il y a un truc qui les sauve, qui les aide. Vraiment, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme des modèles. Ils sont vraiment adogmatiques. Il n'y a pas de dogme. Et très souvent, il n'y a pas de texte non plus. Il n'y a pas de manifeste. Il n'y a pas l'espèce comme ça d'idéal initialement posé, sacralisé, auquel il faudrait toujours se référer et qui serait comme le diapason de nos erreurs à venir.
0: Mais sans manifeste, comment ne pas s'égarer
1: alors, en étant fort de ses convictions, euh, et je pense que ce n'est pas si compliqué, on n'a peut-être pas besoin de manifeste pour dire qu'on est contre les dé- dominations, contre les discriminations, qu'on est pour l'égalité, la justice et le respect des autres. Finalement, c'est, dire, c'est, 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 c'est très simple. Une fois qu'on a posé ça, après, on peut, si on le rédige, on va ramener de la complexité et de la règle. Euh, et la règle, c'est, 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 c'est aussi un truc qui permet de dire toujours Ah, tu es en train d'en sortir, ou non, ou l'autre est en train de sortir, parce que moi, j'en sors jamais, bien sûr. Donc, espèce de, de, de lutte de purisme, etc. Donc, ils en sont pas là. Je pense que parmi les, les, les six euh, utopies, et ce n'était pas délibéré, ça, ça arrive à la maintenant, je le post-rationalise les six utopies documentées, aucune d'entre elles n'a un petit fascicule, un petit livre rouge ou vert, ou jaune ou bleu. Euh, ce sont des gens qui, dans le, dans le. acceptent le fait que tout ça, c'est vivant, donc en changement permanent. Euh, qu'il ne s'agit pas d'élaborer euh, ou de sacraliser un objectif initial et toujours se référer à celui-ci, ou, un, un, ou, euh, ou, ou des codes, ou des règles, mais tous les jours d'être en accord avec soi et les autres sur ces fondamentaux qui, effectivement, appartiennent à l'humanisme de gauche.
0: Dernière question, est-ce que notre monde de raconteurs et de raconteuses d'histoire a lui aussi besoin d'utopies aujourd'hui Quelles formes peuvent-elles prendre Disons, quelles formes t'inspirent aujourd'hui en tant que réalisateur, euh, oui, fabricant d'histoire, d'a, d'a, de, fabricant d'informations et de culture.
1: Alors, bon, a, les, for- les formes sont toujours diverses, celles qui me touchent sont, sont, sont évidemment diverses. Et je pense que la diversité des formes d'expression dans, dans le champ, l'audiovisuel, mais dans le champ aussi, est absolument euh, essentielle. Et, euh, en revanche, je, moi, ce qui m'intéresse particulièrement peut-être sur les éléments des récits, euh, ce sont les récits, les récits notamment qui empruntent à l'anthropologie. Je pense qu'il faut, il faut lutter sur, contre un récit dominant qui est celui, peut-être l'un des plus communément admis, l'idée selon laquelle notre espèce euh, aurait engendré naturellement le monde qui est celui que nous vivons et que nous déplorons majoritairement parce qu'il est effectivement assez déplorable. Euh, en tout cas pour ceux qui le subissent et ils sont plus nombreux que ceux qui en profitent.
0: – Le fameux anthropocène.
1: Alors justement, ça c'est une connerie. C'est une connerie parce que l'anthropologie, la science humaine, les sciences humaines, pas pas simplement... Les anthropologues nous apprennent qu'il y a eu des dizaines de milliers d'organisations sociales différentes qui n'étaient pas toutes euh, basées très loin de là, sur le commerce euh, et le rapport de force et la conflictualité, euh, comme la nôtre. Euh, et il est fort probable qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et il se trouve que cette organisation-là, cette civilisation-là, euh, par sa voracité, par son goût pour la prédation, a effectivement réussi, euh, à, tragiquement, à dominer euh, une grande partie et de l'espace et de notre temporalité. Euh, mais ces utopies, et d'autres encore, et d'autres communautés, euh, prouvent qu'il est possible, non seulement possible, mais... C'est évident que d'autres manières de de faire et d'exister et d'autres organisations sociales euh, sont sont, 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 sont possibles. Sont possibles, le furent, le seront et le sont déjà.
0: Merci beaucoup, Henri. Je rappelle euh, la série documentaire que tu viens de produire à notre plus grande joie à tous, avec euh, tout le collectif de Datagull et de Story Circus, donc Utopie, avec euh, un S entre parenthèse et un point d'interrogation, disponible sur france.tv et aussi sur la chaîne YouTube de gueule Merci. Euh, allez regarder, allez euh, encourager euh, la création euh, documentaire exigeante euh, sur le service public si vous ne voulez pas être tributaire euh, des Anouna euh, co